0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rav Israël. Disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter et étudier ses cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet rabadcharenton.com Ok. Maintenant, on va travailler sur un des sujets, de mes sujets favoris. Et, euh, et que c'est en vérité, c'est un des principes fondamentale de la trace et doute. ok, voilà, très bien, allez, trois, vous, vous, avez, vous avez le partage, vous avez le, 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 le je crois, avoir, très bien, on y va, allez, nous avons étudié euh, la semaine dernière, la semaine dernière, nous avons étudié toute cette semaine l'obligation pour chacun de se travailler, de se raffiner, nous avons étudié, nous avons expliqué que c'est exactement le travail de chaque érudit, de chaque Juif, de se travailler, de se raffiner. Et on avait dit, surtout, surtout, ce qu'on avait travaillé, c'est que très souvent, on peut attraper l'envie de se raffiner, on peut vouloir se raffiner, premièrement, parce que, parce que Hm, un café avec l'eau le... la... normalement, parce que tout simplement Hm est venu, comme on a vu à la sortie d'Égypte, Hm est venu nous sortir et que c'est à nous après maintenant de travailler cette sortie-là et de travailler et, de... et de, faire un tra... de... de faire un travail sur nous. Ok, donc on est parti du principe qu'on avait l'obligation chacun, chacun de nous avait l'obligation de se travailler, de travailler sur soi-même, etc., etc. Voilà, alors maintenant dans ce mahamar là, on va commencer à étudier, ça veut dire quoi le travail de quelle manière on travaille Ça veut dire quoi le travail Et bien, les détails du travail qu'on doit faire. Alors, accrochez-vous. Aujourd'hui, vous allez avoir plein de courants de pensée, même non juifs, qui vont vous expliquer comment on doit se travailler. Il faut savoir que historiquement, et ça c'est totalement prouvable, aujourd'hui je peux le prouver à 2000%, il faut savoir que les premiers, et ceux qui voudront à la fin rester pour que je le prouve, je peux le prouver sans aucun problème. Que les premiers qui, ont, qui vont travailler sur ce que je vais dire maintenant, les premiers déchets premiers. Ce sont les rabbis de Chassidout Chabad. En l'occurrence, le Hadmour Azaken. Tout ce que maintenant je vais sortir. Et que le rabbi, bien sûr, il va reprendre. C'est tout ce qu'on va apprendre du rabbi. C'est la Chassidout Chabad. Quand je dis Chassidout Chabad, c'est pas pour dire Dieu préserve que ça appartient au Chabad. Puisque... C'est des livres qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin qui sont traduits en français et qu'il y avait des cours de chassidout partout. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est chassidout rabat et pas autre chose. Autant que la Gmara, elle appartient à tous les juifs. Autant que, que la Mishnah appartient à tous les juifs. La, Gma, la Mishnah, c'était en Eretzre. La Gmara, c'était en Babylone. Et la Torah, on l'a reçue dans le désert, etc. Donc, c'est veut rien dire, c'est écrit et c'est pour tous les juifs. Mais c'est pour vous donner un exemple qu'aujourd'hui, lorsque les mouvements, les courants de pensée euh, euh, copie ou disent certaines choses. Le premier enseignement historique sur Terre qui a parlé de cette manière-là, ça se retrouve dans la Torah. Donc, ce qu'on va dire maintenant là tout de suite, et que sûrement certaines parmi certaines personnes parmi vous vont dire, ah mais on connaît plus ou moins ce gien-là, on l'a déjà entendu à droite ou à gauche. Sachez, sachez le Hémet que historiquement, historiquement c'est le admour Azaken qui a enseigné ce principe là vous faites ce que vous voulez et, et, et ce principe là ce principe là il, bon, on a, il a été enseigné par le Admir Azaken. c'est le premier mamash, le premier mamache qui a parlé ça. à tel point que nous les euh, Hasidim Chabad, on a été éduqué, quand on a été à on a été éduqué via euh, l'enseignement du du, 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 du du Tanya. Et une fois, je suis tombé, il y a quelques années, je suis tombé sur un livre qui parle de comment on doit se travailler, etc. etc. Je lis le livre, je lui dis, mais ils ont copié, pillé, ils ont copi-collé le... Euh, top, top. Et ils ont copi-collé le Tanya. Copie, coller le Tanya. Le Tanya a été écrit il y a combien d'années déjà Je ne vous rappelle plus. 250 années. 250 ans. Cela veut dire que tous les courants de pensée qui vont parler de ce que je vais dire maintenant, ils l'ont initié bien après que le Tanya, la Chassidoute la Torah l'a enseigné au monde entier une fois que la Torah l'a enseigné au monde entier donc qu'est-ce qu'ils font les autres et eh ben, au final l'idée elle, a, elle, a, elle s'est imprégnée dans le monde une fois que l'idée s'est imprégnée dans le monde à ce moment là tout le monde commence à y penser ok ce qu'on appelle la démocratisation des idées les né né né, etc donc en fin de compte le peuple mais clairement ce qu'on va dire maintenant tout de suite ça a été initié travaillé innové par la Torah par euh, le Baal Shem Tov et par la suite, officiellement, par le Hadmoura ok Alors maintenant, il va y avoir, il va, ce qu'on va dire, c'est la chose suivante. Chaque personne sur Terre cherche, normalement, à s'améliorer. Et pas seulement qu'il cherche à s'améliorer, il imagine que s'améliorer, que s'améliorer, fait partie intégrante, intégrante des obligations de la vie. à tel point que si maintenant il ne va pas s'améliorer, il sait qu'il risque. Comme aujourd'hui on dit dans la vie de tous les jours, on dit que le plus grand risque est de ne pas prendre des risques. Pourquoi Parce que le monde y change. Donc une personne doit continuellement s'améliorer. L'objectif n'est pas de s'améliorer juste pour faire plaisir à la galerie. L'objectif est de s'améliorer profondément. Et de toute manière... Aujourd'hui, on voit que si on s'améliore pas profondément, ça ne tient pas. Et au final, on va se faire larguer, on ne va pas être bon. Donc, en vérité, on doit tous s'améliorer. Maintenant, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, il y a deux grandes parties qui nécessitent une amélioration. La partie la plus populaire, c'est avoir un meilleur cœur. Avoir des meilleurs, ce qu'on appelle en, dans le langage de la Torah, meilleurs midotes, un meilleur caractère. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le communément acquis. Le communément acquis. Tout le monde parle que de ça, s'améliorer, travailler, s'améliorer le cœur, avoir des meilleurs midotes, etc. Je vais vous donner un exemple. On l'avait donné dans le cours de précédent. Donc, il y avait le Rav, le Rav Israël Salanter, un des initiateurs du mouvement, ce qu'on appelle le mouvement du Moussa il avait une fille, on avait déjà travaillé ce principe-là pour ceux qui s'en rappellent. Il avait une fille, cette fille-là, elle était un peu, euh, on va dire, un peu intravertie, un peu, dans le langage de tous les jours, on pourrait dire radine, mais c'est impossible de dire radine sur une, une, une petite fille qui vient à peine de commencer sa vie. C'est impossible de dire le mot radine. Et donc, qu'est-ce qui se passe Viens cette fille-là, Rav Israel Salander, il se sentait pas bien. Pourquoi maintenant ma fille eh, elle n'aime pas partager, la Torah demande de partager. Il ne savait pas comment faire, elle avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il ne savait pas comment faire, il ne savait pas comment lui expliquer. Il a essayé une fois, il a essayé deux fois, il a essayé... Et ça ne passait pas. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire, Abisraïssa l'a Il a fait quelque chose de très très intelligent. Il, a, il lui donnait, pendant un certain temps, temps, il lui donnait, dans son cartable, il lui donnait 2, 3 portions de goûter, en Plus, plus que ce qu'elle a besoin. Le premier jour, qu'est-ce qu'elle a fait Elle est partie prendre son goûter et elle a gardé le goûter pour elle. Quand elle rentre à la maison, elle n'en pouvait plus, elle ne pouvait pas tout manger. Quand elle rentre à la maison, son père et sa mère lui demandent Mais qu'est-ce que tu fais qu Pourquoi tu es revenu avec le goûter bah, Parce que je ne pouvais pas tout manger. Mais donne Donne aux autres, qu'est-ce que tu fais Le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait Elle revient avec le goûter. Donne Le troisième jour, elle a dit Mon père, il va me crier si je reviens avec le goûter. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais. Le donner un peu plus. Et elle a commencé à donner un premier jour, donner un peu de goûter le goûter, deuxième jour. Jusqu'à la fin, son cœur, lui, elle, il a vu qu'en fin de compte, ce n'était pas si grave que ça de partager. Et au final, elle a changé ses midotes. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le changement de ces midotes-là est arrivé par une analyse de ce qu'il fallait faire ou il est arrivé tout simplement parce que quelque part, elle a, elle, sait, elle a été obligée, elle a été obligée parce que son, son, son père lui a enseigné ça, elle a été obligée de partager. Et c'est l'obligation de partager, c'est l'obligation de partager qui lui a amené à comprendre que le partage est important. Donc si maintenant on veut définir comment est arrivé chez elle le changement de la nature, et ben il est arrivé par le cœur, directement par le cœur, on va dire peut-être par l'expérience, par le cœur, mais il arrivait directement par le cœur. Oh, 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 j'ai une expérience. L'expérience a fait que... Maintenant, petit à petit, j'ai changé. Est-ce que plus tard, elle pourra dire que son mode de pensée a changé Non. Elle a juste appris que ça ne va pas la brûler comme si elle allait toucher le feu de partager aux autres. Très bien. Ça, c'est un mode de travail. Viens le Hazaken, Il nous apprend autre chose. Le Had il est venu, et il a initié dans la chassidou trabad. Encore une fois, la chassidou, c'est pour tout le monde. Il a initié dans le Tanya. Que ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Pourquoi Parce que c'est bien, peut-être quand on a un enfant, c'est bien dans certains cas, c'est bien dans d'autres choses. Mais en vérité, il y a une manière beaucoup plus durable, beaucoup plus puissante de travailler. Alors c'est vrai que c'est une manière de aruka cest à c'est une manière... Ah pardon, aruka uktzara. C'est une manière plus longue... Pourquoi c'est une manière plus longue Parce qu'en vérité, il faut faire un vrai travail sur soi. Mais concrètement, concrètement, c'est le vrai travail qu'il faut faire. Et c'est quoi ce que l'Admo Rezaquine nous dit Il nous dit comme ça. Tu dois reprogrammer ta manière de voir les choses. Tu dois travailler sur ton système ici de réflexion. Nous, nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux que la seule manière... Comment les dompteurs, ils domptent les animaux Vous savez comment ils font C'est simple. Ils viennent, quand ils font, ils demandent à l'animal à de faire quelque chose, ils lui demandent. Si l'animal a réussi à le faire, ils lui donnent. Pour les dauphins, ils vont lui donner un poisson. Pour les orques, ils vont lui donner un poisson. Pour un autre animal, il va lui donner un morceau de viande, il va lui donner une sucrerie. il va lui donner comme ça. Les, les chevaux, quand ils font les choses, ils viennent leur donner des, 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 des sucreries. Je demandé mais comment ils aiment les sucreries Bien sûr, ils aiment les sucreries. Ils aiment, ils aiment, vous lui donnez un petit peu de sucreries et donc qu'est-ce qui se passe Donc qu'est-ce qui se passe L'animal a compris, il a relié les deux, comme je crois que ça s'appelle les chiens de Pavlov. Il a relié les deux. Les deux, c'est quoi Il a relié les relié les deux. Il a relié faire ça est égal sucre. Maintenant je fais sucre. Quand le maître il va lui dire, il faut faire ça, donc il va se rappeler qu'en fin de compte ça s'appelle sucre. Et donc il va faire le il va faire le pour pouvoir avoir du sucre. Est-ce qu'on a travaillé Est-ce que le cheval est devenu un être humain Non. Est-ce que, est que, est que le, le, le dauphin est devenu un être humain Non. Est-ce que le dauphin a changé sa manière de réfléchir? Non. Il est resté tel qu'il est resté. Sa nature est restée dauphin, chien, cheval, ce que vous voulez. Sa nature est restée la même nature. Et la mare, comme son intérêt à lui, c'est d'avoir des bonbons, c'est d'avoir des friandises, donc il s'est dit, je préfère aller du côté des friandises. Très bien. Si quelque part, une personne va travailler sur lui-même, de la même manière, avec la même sorte de technique, avec le même sorte de travail, et eh bien en fin de compte, de la même manière qu'un animal n'a pas d'intelligence, et tout ce que tu travailles, c'est uniquement ou sur son cœur, ou sur son sentiment, ou bien sur son intérêt, de la même manière, faire le service de Dieu de cette manière-là, et eh bien ça revient à être, à faire un service de Dieu non intelligent, non constructif, non retravaillé. Viens, le Tanya nous apprend autre chose. On va peut-être faire un peu plus de travail. On va s'investir un peu plus. Mais on va commencer d'abord par reformater ta manière à toi de voir. On va prendre un exemple pour les, on va dire par exemple, je sais pas moi, pour les fumeurs. Un exemple pour les fumeurs. Un fumeur, je pense, j'imagine, que si maintenant il va faire, il va aller dans un cours, on va lui expliquer tout ce qui est pas bien, chose, etc., 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 etc. de fumer. Il y a de fortes choses qui va changer de fumer. Qui va changer, qui va améliorer sa manière, ou bien, qui va être peut-être un peu plus dégoûté, ou bien qui va changer ses habitudes. Il y a des techniques. Si maintenant quelqu'un, pour n'importe quel domaine, on va venir, on va lui expliquer la chose. Une fois que quelqu'un a compris les bienfaits, ça c'est un être humain, et eh bien si maintenant il a bien saisi, il va automatiquement influencer sur sa manière d'être. Pour vous donner les exemples que le Tanya il nous ramène, il nous ramène comme ça. Lorsque maintenant quelqu'un il cherche à être Irishamain, -e c'est quoi Irishamain -e Craindre Dieu. Et eh bien en fin de compte, la crainte de Dieu peut ou bien provenir de ta peur de recevoir des coups, ou bien parce que tu vas commencer à réfléchir combien Hachem il est grand, combien Hachem il a créé le ciel et la terre, combien Hachem il gère à chaque instant, il renouvelle toute le bereshit, toute la création, tout l'univers, à chaque instant. La chassidoute est remplie. Les livres de Kabbalah sont remplis d'explications sur ça. Le, 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 le Rambam, dans les premiers chapitres qui de, 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 du, du, du livre, Yesodot, la, Torah, la, la base, de la, les fondamentaux de la Torah, parle aussi de ce phénomène. Une fois qu'une personne il va s'arrêter, il va réfléchir le confinement, il va prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi tout ça ce qui se passe La création du monde, il va commencer à réfléchir. Et une fois qu'ici, il va voir clair, il va voir clair dans le je, entre guillemets, de la création, et ben au final, il va dire, ben, tout ça, c'est H&M qui a créé. Et ben je vais avoir un amour automatiquement pour H&M. La dernière fois, quelqu'un a posé la question, je crois sur Facebook ou sur le, le, le chiot, il a posé la question suivante. Il dit, mais on ne peut pas donner d'ordre d'aimer. Oui, on ne peut pas donner d'ordre d'aimer. Par contre, on peut donner de l'ordre de réfléchir comment arriver à aimer. Ça, oui, par contre, on peut donner l'ordre. Et c'est quoi l'idée C'est lorsque maintenant tu vas méditer sur tout ce dont il faut se méditer de bien, et bien, automatiquement tu vas avoir un regain ou d'amour ou un regain de volonté ou une attirance vers la chose. Ok Très bien. Et bien en fin de compte, ces deux points-là, ça s'appelle l'exemple de la petite fille que son papa lui a donné plein de goûter pour que justement elle puisse s'habituer à partager. Eh bien, ce, 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 cette technique-là, ça s'appelle Birour, le raffinement du nef de l'âme animale à travers le caractère, les midotes. Et il y a une deuxième sorte de raffinement à travers l'intellect. Ces, de ces deux sortes de raffinement, et les deux sortes de raffinement, on doit les travailler ou bien en parallèle, ou bien l'un après l'autre. Mais les deux sortes sont obligatoires. Quelque part, j'aimerais vous dire que comme l'un est peut-être plus long et plus compliqué, alors il faut savoir, savoir qu'aujourd'hui, il y a des vraies techniques. Mais je vous parle de tout cœur. Et celui qui voudrait connaître ces techniques-là avec grand plaisir, il peut m'appeler plus tard, il peut me demander. Il y a des vraies techniques élaborées pour pouvoir... Euh, changer, changer sa, 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 sa manière de réfléchir et sa manière de son programme reformater sa tête il y a des vraies techniques ok et donc par conséquent par conséquent il faudrait avoir les deux travails les deux travaux un travail sur les l'émidote directement comme la petite fille donc cela veut dire que faire un travail sur l'expérience sans spécialement euh, passer par la compréhension. Je vais vous donner un exemple tout simple. Nous, c'est ce qu'on demande à nos enfants. Si vous avez des fois des enfants, surtout quand ils commencent à devenir ados, on leur demande, fais ça. Arrête avec le téléphone. Arrête de parler de cette manière-là. Étudie de cette manière-là. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire il va commencer à rentrer avec vous dans une discussion à ne plus finir. À la fin, vous allez lui dire quoi Regarde, ne parle plus, fais. Une fois que tu vas faire, tu reviens une semaine plus tard. Fais J'ai plus d'expérience que toi. Fais Fais Tu ne lui dis pas comprends. Fais Parce que justement, à cet instant-là, sa compréhension n'existe pas. Il est contre. Donc, tu lui dis, fais. Normalement, pas normalement, c'est quasiment sûr. Une semaine plus tard, une fois qu'il a fait, il va te dire « Papa, tu as raison, t'avais raison, j'aime. Wow. » Waouh De folies, de folies. Très bien. Et bien. En fin de compte, ce qu'on nous on demande à nos enfants, on doit faire la même chose. C'est dire quoi faire la même chose C'est simple. Nous aussi, quand on est en train d'étudier, nous sommes tous en train d'étudier ensemble sur un cours de Torah, et à la fin du cours de Torah, peut-être qu'on peut essayer de poser des questions, peut-être qu'on peut voir de quelle manière on peut prier. On va peut-être réfléchir sur un point. Quand tu pries, tu ne parles pas du début jusqu'à la fin de la prière. Mais toi, tu as envie de parler. Toi, tu ne comprends pas pourquoi c'est grave de parler. Tu ne comprends pas. Alors, tu sais quoi Fais confiance au Khumash. Fais confiance à Mishnabura. Fais confiance au Shranaour. Ne parle pas. Et lorsque maintenant, une fois, j'ai fait l'expérience avec quelqu'un à la choule, je lui ai dit, regarde, tu parles beaucoup. Fais une expérience. Fais une fila. Du début jusqu'à la fin de la fila, tu n'as pas ouvert la bouche. À la fin de la fila, il m'a dit, la fila était complètement différente. D'abord, j'ai travaillé sur ses midotes. Je lui ai dit, ne comprends pas, ne réfléchis pas. J'explique, tu comprends pas, fais. Une fois que je lui ai dit, fais et qu'il a fait, là, il a commencé à comprendre. Donc, ça s'appelle travailler du bas vers le haut. D'abord, je travaille par son action. L'action amène l'expérience. L'expérience amène la réflexion. Mais ça, ça tient pas tout le temps. Pourquoi La preuve, c'est que 2, 3, 4 semaines plus tard, il a recommencé à parler. Peut-être que ça ne tient pas. Mais si maintenant, tu travailles différemment, tu travailles comme un être humain, pas comme un animal, tu travailles comme un être humain. Dieu t'a donné une rochma, une intelligence, tu travailles donc comme un être humain. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas vraiment travailler, méditer. Sachez qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens ne méditent plus, ne réfléchissent plus, plus personne ne fait ça. Vous savez pourquoi Parce que ça demande trop de travail et d'investissement. Oui, mais c'est là où on voit la différence et c'est là où on avance vraiment. Donc, il y a, bien, ou bien, il y a une deuxième manière. C'est quoi tu vas d'abord travailler, méditer. Tu vas t'asseoir dans ton salon. Tu vas, te, tu vas aller t -t -t tarder tard pour aller dormir ou tu vas te réveiller très tôt pour le matin. Et tu vas réfléchir calmement. C'est quoi ma vie Où je suis Où je ne suis pas Qu'est-ce que je dois arranger Qu'est-ce que je ne dois pas arranger De quelle manière Etc. 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 Une fois que tu vas faire ce travail-là de réflexion, tu ne vas pas comprendre. Un beau jour, tu vas évoluer et tu vas changer. On avait travaillé l'année dernière, dernière, on avait travaillé un principe très simple, mais extrêmement important. L'être humain ne peut évoluer qu'à travers la formation et l'instruction. Tu peux évoluer parce que tu as pris des coups dans ta vie. Tu peux évoluer. Mais pourquoi prendre des coups Ça sert à quoi de prendre des coups Ça sert à quoi d'avoir de, 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 une baisse de régime pour après prendre un meilleur, une meilleure, une meilleure volonté Non L'être humain a une technique, la meilleure technique pour un être humain de changer, c'est formation et instruction. Tu vas dans une formation, tu travailles, tu te formes, tu t'instruis. Une fois que tu t'instruis, ça c'est l'avantage d'un être humain, une fois que tu t'instruis, tu agis sans savoir. Et c'est pour cela, et on va terminer sur ça, on va regarder dans le texte, et c'est pour ça qu'en vérité, il n'y a une, pas une marque loquette mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs hypothèses est-ce que est qu'est-ce qu qui est le plus important dans la Torah et les mitzvot Est-ce que c'est l'étude de la Torah qui est le plus important Ou c'est l'action des mitzvot qui est le plus important La réponse, elle écoutez bien C'est l'action des mitzvot qui est le plus important Pourquoi Parce que ça veut dire quoi et, et Je vais étudier la lachot Les lois concernant les tfilines Mais je ne vais pas mettre les tfilines À quoi ça me sert Donc en vérité, le plus important C'est mettre les tfilines Ce n'est pas étudier les tfilines Cependant L'Agmara nous répond et nous dit, mais à Limoud, l'étude, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est à travers l'étude que tu vas faire automatiquement l'action. Parce que si maintenant, dans l'action que tu vas faire, tu ne vas pas comprendre, et comme on avait étudié dans la dernière fois, tu ne vas pas adhérer, tu ne vas pas comprendre, automatiquement, automatiquement, à un moment ou à un autre, tu ne vas pas le faire comme il faut. Si par contre tu t'investis dans l'étude, tu travailles, on est dans la période du confinement, tu peux largement étudier un peu plus, apprendre plus, réfléchir plus. Et à travers ton étude, et bien automatiquement tu vas arriver à l'action. Et donc en vérité, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. On a deux manières de travailler sur notre âme animale. Ou bien on travaille directement sur les traits de caractère, ou bien on travaille sur l'intellect. Alors maintenant vous aurez pu me dire que... Que non Pourquoi on a besoin de se casser la tête Vous savez qu'il y a une phrase que jamais j'arrive à me rappeler, mais que euh, le, la phrase, qu elle est très bien dite, mais qu'elle est très intéressante. Elle dit comme ça. Il n'y a nulle chose qu'une personne n'est pas prête à faire pour ne pas réfléchir. Une personne est prête à tout sur terre du moment que je ne réfléchis pas. Malheureusement, des fois quand tu as des problèmes, qu'est-ce que tu dis Tu dis, ah, oh, il a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok, maintenant, à partir de maintenant, je ne fais plus. Oui, mais le problème, c'est est-ce que tu as compris l'évolution dans ta tête, est-ce que tu as compris ici Ou est-ce que c'est juste que toi, tu veux tu veux qu'on arrête de t'embêter et c'est pour cela que tu vas changer La différence entre les deux, c'est quoi Si maintenant, la raison pour laquelle tu vas dire, bon, ok, ok, c'est bon, c'est bon, laisse-moi tranquille, c'est bon, tiens, je te rembourse, ne me parle plus. Donc par maintenant, tu as réglé le problème, mais toi, tu t'es pas réglé. Grande différence. Tu as réglé le problème, mais toi, tu t'es pas réglé. Pourquoi Parce que le problème pour venir demain, et après-demain, et après-après-demain. Après Parce que tu as réglé le problème, mais toi, tu t'es pas réglé. Pourquoi Parce que la majorité des gens veulent être tranquilles, comme les animaux. veulent être tranquilles, je veux avoir une vie tranquille. Donc, je veux régler les problèmes, mais je ne veux pas me régler à moi. Mais en vérité, ce qu'on va apprendre de Sphirat HaOmer c'est qu'on doit aussi se régler notre propre tête. Le rabbi va souligner du fait qu'il y a marqué eh, il y a un, un garçon, un enfant ne commence vraiment à réfléchir que lorsqu'il va commencer à manger des céréales. C'est à ce moment-là qu'il commence à réfléchir. Donc dans la Torah, on considère que la consommation de céréales c'est ou bien un signe d'évolution chez l'enfant, ou bien ça procure de l'évolution. Je ne sais pas exactement pourquoi, à l'époque, ils disaient comme ça. Est-ce que c'est quoi, est quoi le but Est-ce que c'est parce que dans les céréales, on considère qu'il y a des manières, euh, des, 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 des choses plus évoluées De toute manière, on voit qu'en vérité, on commence à manger des céréales, le pain, seulement lorsqu'on est un peu plus grand. Bon, je n'ai pas vraiment la réponse dessus, je suis désolé. Mais c'est ce qui a marqué. Qu en vérité, dès lors qu'un enfant il commence à manger des céréales, on commence à lui parler, on commence à lui apprendre, on commence à lui enseigner. Donc dans la Torah, les céréales sont liées avec l'intelligence. Et maintenant, on va comprendre, Rabbi va dire, pourquoi dans Sfirata Homer, un, la période des 49 jours comme on a étudié au début, la période des 49 jours est une période où on doit faire un travail sur nous. Le birou nefesh abamit. Le travail sur l'âme animale. Ça, c'est le temps et la période et la période dans laquelle nous vivons, on doit travailler pendant 49 jours, pour recevoir Matin Torah dans Shavuot, ça, c'est la période dans laquelle on vit, quelqu'un va nous dire, ok, mais pour travailler, il suffit de travailler sur les midotes. laisse-moi tranquille, Hachem, tu veux quoi de moi Hachem, tu veux quoi tu veux que je mette les filides? C'est d'ailleurs, je vais me mettre les filides. Tu veux quoi? Je mets mettre la saca? C'est d'ailleurs, je mets mettre la saca. Tu veux quoi? Que j'arrête de dire des gros mots? C'est d'ailleurs, j'arrête de dire des gros mots. Tu veux quoi? Que je dise des brachot? C'est d'ailleurs, j'arrête. Je, je, je commence à dire les brachot. Mais au final, ici, t'as pas réglé ta personnalité. Tu n'as réglé. Que pour régler tes problèmes Tu ne veux pas que la s'énerve contre toi Tu veux avoir la bracha, donc maintenant qu'est-ce que tu vas Tu vas plus te par parler mal aux autres Pourquoi Tu veux être tranquille Comme tu ne veux pas avoir de problème avec ton associé Donc tu parles gentiment Donc en fin de compte tu ne règles pas Tu ne te règles pas, tu règles que le problème Et c'est pour cela que le, le, le Rabbi souligne Pendant la période de en mer, On ne peut pas s'acquitter d'un réglage D'un réglage D'un réglage de problèmes. Ça commence par un réglage de nous-mêmes. D'où on voit cela Bokhata Rabbein Orbert. D'où on voit cela On voit cela du fait que l'offrande qu'on amenait n'était pas une offrande d'animal. C'est extraordinaire, on n'y avait jamais pensé. Pourquoi Hashem ne vous a pas demandé de faire une offrande d'animal Asukot, c'est la fête aussi de la Parnassah. Tichri, c'est la fête de la Parnassah. Et pour plein de raisons, on ne va pas rentrer dans cela. On amène aussi des sacrifices. On n'aime pas un sacrifice végétal. À l'époque, la Parnassah était essentiellement végétal. On n'aime pas le sacrifice végétal. On amène un sacrifice animal. Asukot, Aroshana, à à Kippour. Donc pourquoi, c'est quoi la raison Pourquoi Davka, a pendant le Homer, le sacrifice qu'on amène, c'est un sacrifice végétal à base de farine, à base d'orge pourquoi base d'orge et pas base d'animaux de, de, Comme on fait dans d'autres sacrifices. La réponse, elle est magnifique. Ça tombe sous le sens. Un, un, parce que l'orge est un céréal d'animal. Ça, c'est ce qu'on avait. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler notre âme animale. La deuxième réponse. Pour ça, tu aurais pu amener un animal. Comme c'est un animal, donc tu amènes un animal. Non. Parce que dans les céréales... C'est sous-entendu qu'il y a un travail à faire, non pas pour régler les problèmes, mais pour se régler à soi-même. Avec votre permission à tous et à toutes, j'aimerais m'arrêter encore un instant sur ce principe-là. Vraiment apprendre à faire la différence. Est-ce que je règle des problèmes ou est-ce que je me règle à moi il y a une très grande règle, très grand principe. Tout ce que tu vis est créé, fabriqué par toi-même. Très souvent, on va être que des, peut-être des pyromanes, mais on va être aussi souvent des pompiers. On va créer des brasiers à cause de notre personnalité, qui est colèreuse, pas colèreuse, gentille, attentionnée, euh, réfléchie, pas réfléchie. On va créer des brasiers tout autour de nous. Et toute la journée, rien qu'on va régler les brasiers, on va les éteindre. Mais tous ces brasiers-là, ils ont été allumés. Pourquoi Parce que toi-même, parce que ta personnalité n'est pas bonne. Et bien, en fin de compte, il faut faire un travail à régler notre personnalité. Donc, je rappelle et je clôture ce principe-là. Pendant Sfirat à que pendant Sfirat à tous les jours, le premier jour, on a dit Chesed, on va changer. Mais après, dans le deuxième jour, on a dit, on va changer, tout ça, on va l'étudier. On va, on, va, on, va, on va changer Chesed de Gvoura. Euh, euh, pardon, Gvora, Kianokres, après on va changer l'autre trait de caractère, et encore l'autre trait de caractère, pendant sept jours. Et comme on a sept grands traits de caractère, et que chacun il inclut de sept autres traits de caractère, ça on va l'étudier à partir de demain je pense, et bien en fin de compte qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Eh bien tout simplement, tout simplement, on aurait pu imaginer qu'il faut essentiellement travailler pour régler les problèmes. Faux est archi-faux. On doit travailler pour se, se régler. Et automatiquement, les problèmes vont se régler. Et bien sûr, le travail, on doit le faire à chaque fois d'une manière différente. Allez, Chazak nous, sur euh, Zoom, euh, on a le, le, le texte. Donc, on va lire en même temps sur le texte. Pourquoi Parce que, personnellement, c'est comme ça que j'aime qu'on étudie, pour voir, pour se rapprocher. Pas que vous allez écouter tous les jours... Euh, Rav Israël, mais pour que vous allez voir qu'en en fin de compte, ce qu'on dit, c'est clairement écrit et afin que euh, les, lettres, les lettres nous facilitent notre réflexion. inyanim. Dans le travail de l'âme animale, il y a deux sortes de travail qu'on doit faire. Première sorte de travail, c'est quoi? Le travail de l'intellect. Comment reprogrammer ou comment se reprogrammer au bureau amidote des Nefesh mit, est le travail de arranger le trait de caractère de l'âme animale. On a expliqué il y a hier, avant-hier, le principe de l'âme animale. C'est les cours, ils sont disponibles. On ne va pas revenir tout de suite dessus. Des bêtes inyanimé. Ces deux méthodes, ces deux axes, axes de travail, ils sont quoi Ils sont exprimés entre à, à, à travers les deux euh, caractéristiques de la mitzvah du homer. On avait dit tout au début de la, de, de, du Mahama que le homer, on doit il y avait deux, époques, deux étapes. D'abord, on amène le homer et c'est après qu'on commence à compter. Rappelez-vous ce qu'on avait étudié tout au début. Alors, à a souligné, c'est un indice à prendre en compte. Donc d'abord, le matin, très tôt, je dois amener le homer, ça c'est la mitzvah, vous allez compter à partir du jour où vous allez amener le homer. Donc d'abord, on amène amené le homer et c'est après qu'on commence à compter. Donc d'abord le décompte et après le homer. Très bien, magnifique. Par conséquent, puisque le homer, amener le homer, montre sur le travail de l'intellect, on avait dit, quand on amenait euh, le, le, les céréales, donc le homer, c'était 1 kg de céréales qu'on amenait au vêtemidage. Donc, puisqu'on devait amener d'abord les céréales, donc le rabbi nous dit, de là tu vois, que d'abord tu dois travailler dans la tête. Et c'est après que tu commences à changer les midotes. Parce qu'amener le c'est le travail de l'intellect de l'homme animal. Et le reste, c'est le travail du cœur. Le fait qu'on amène... Des, de l'orge, c'est un travail parce que c'est un manger d'animal, comme j'ai dit tout à l'heure à l'oral. Chez comme on avait dit tout au début, parce qu'en vérité, on cherche à travailler l'âme animal. Mais écoutez bien. Écoutez très bien. Et là, chez à Birour de Nefesh Tout cela c'est le travail de l'intellect de l'âme animale. Je vais rebondir sur ce principe-là parce que c'est vraiment un point très, 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 très important. On ne doit jamais euh, être radin ou, ou, ou éviter le travail de la compréhension et de la réflexion. Notre Yeterra ne veut pas qu'on travaille la compréhension et la réflexion parce que tout simplement, il sait que c'est la seule manière d'évoluer. C'est la seule manière d'évoluer. Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut qu'on travaille uniquement de régler les problèmes. J'ai dit cette phrase-là plusieurs fois, mais j'espère qu'elle est rentrée dans la tête de chacun. Et c'est ça le principe. Que la mincha qu'on amenait au Beth Hamidash, l'offrande qu'on amenait, c'était une offrande à partir de céréales. Pourquoi des séorines, hum, Des à la morine, marazal, comme khacham, ont dit, un enfant, il apprend à vraiment dire papa, donc à parler, parler, c'est une expression de l'intellect, comme ça c'est marqué dans la Gemara, pour vous donner la référence, dans la Gemara, euh, brachot, page même, page 40, et euh, page recto. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qui se passe Puisque maintenant, on a clairement écrit dans la Gemara que la seule, la, les, les, les céréales amènent à développer la compréhension, je ne sais pas euh, officiellement, médicalement, pourquoi. Hein? Je ne sais pas, je n'ai pas fait un travail dessus. Mais ouais, j'essaierai de, re, de, re, de refaire le travail dessus. En tout cas, c'est ce que la Gemara nous dit. de et donc, qu'est-ce qui se passe Donc, puisque maintenant, pendant Spirata firata au mer, je dois faire un travail sur moi. Et que, et que, euh, et que le, mes traits de caractère dépendent de ma compréhension. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit D'abord, tu amènes l'offrande à base de céréales. Donc, d'abord, tu fais un travail d'offrande de te changer. Ou bien, pas d'abord, ou bien en même temps, puisque c'est ça qui ouvre le bal. Et après, on commence à travailler sur tes midotes. Euh, euh, pour rappel, le vrai travail intellectuel provient par la méditation. On reviendra vers la fin du cours sur ce iñána. De zého iñána kravata omer, biru ha-mukhin nefeshavahmit. O la chéze, et après cela, après cela, ba'a ha'avoda be biru ha-middod nefeshavahmit, je zého iñána kravata omer, et c'est après cela que commence le travail de l'âme animale sur les traits de caractère de l'âme animale alors maintenant j'ai une question à vous poser maintenant c'est tellement important de se régler pourquoi le Homer on l'amène un jour et le décompte on le fait 49 jours Bonne question, non? Si maintenant ce que le Rabbi nous dit, qu'en fin de compte, l'essentiel c'est de se régler. Donc en vérité, on devrait amener tous les matins le Omer au Betamidash, qui est le travail intellectuel. Pourquoi on doit amener le travail intellectuel un jour et le travail sur les midotes 49 jours? Ça voudrait dire, puisque j'ai plus de temps, ça veut dire que c'est plus important? Écoutez bien la réponse. La réponse peut être la suivante. Il serait d'une idiotie sans fin de méditer indéfiniment sans attendre aucun résultat ou bien encore mieux que cela. D'abord, je cherche le résultat à obtenir, et après, je médite conforme, conformément aux résultats que j'attends. On a tous connu des gens, comme il y a une phrase qui dit, un idiot qui avance ira toujours plus loin que dix intelligents qui réfléchissent. L'idée, c'est la suivante. C'est que lorsque je veux travailler, sur mon intellect. Mais si je ne fais que de méditer, je n'obtiendrai aucun résultat. Comment je dois réfléchir Je dois d'abord chercher au résultat. Un exemple. Une, un jour, et j'ai vu que telle et telle personne, il a un bon comportement dans son Shalom Bayit, dans son éducation avec les enfants, dans sa manière d'étudier, dans sa manière d'être bien calme harmonieux, tranquille, et il avance. J'appelle ça, chez lui, un résultat. Ce résultat, c'est très important, je suis en train de dire, hein, s'il vous plaît, c'est très important, ne zappez, ne zappez pas ceux qui sont sur Facebook. C'est pour ça que Zoom, c'est un vrai avantage sur Facebook. Pourquoi Parce que ceux qui viennent sur Zoom, ils ont dédié leur heure d'étude. Et au final, il zappa, et c'est un vrai cours. Des fois, malheureusement, sur, sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait On zappe. On vient en truc, « Ah, oh, sympathique, ah, oh, ça va pas mal, ça va ?» Yop, on zappe. Et au final, des fois, c'est plus, c'est une perte de temps. Donc, « bon à tous ceux qui font les deux, mais que chacun, il avance, c'est ça l'essentiel. Donc, je reprends. Cette personne-là, donc moi, j'ai vu quelqu'un qui est un bon monsieur. Un bon monsieur, pour lui, c'est un résultat des années de travail. Très bien. Moi, qu'est-ce que je vais faire Et je vais avoir envie de lui ressembler. Avoir envie de lui ressembler, c'est quoi C'est je veux m'approprier un résultat. Donc si c'est une personne bonne, c'est-à-dire chesed, et comme on va voir plus tard, et même avec les autres, il est chesed, donc je lui dis, oh là, ça c'est chesed, chesed. Je veux m'approprier cette nature. C'est un très grand cri d'ouche. Je vais m'approprier cette nature. Eh bien, il va y avoir deux manières. Ou bien, je vais faire comme un singe. Je vais singer son comportement. C'est très bien aussi, Alva, que nous tous on soit des singes. Mais on va avoir un manquement à l'appel. Comme je vais singer ce qu'il dit, ou ce qu'il fait, mais je ne vais pas travailler sur ma réflexion, mon formatage de mon intellect, automatiquement, ça ne perdurera pas dans le temps. Vient le Rabbi nous dire Ça, pourquoi on amène le Homer une fois et on fait le travail sur nos midotes 49 jours C'est pas parce qu'on fait le travail sur le midotes 49 jours sans travailler sur l'intellect. Non c'est que pendant les 49 jours, le travail que je vais faire sur mes midotes, il faut qu'il soit en même temps associé à l'intellect. Pendant toutes ces journées, les midotes que je vois chez l'autre deviennent la référence que moi je veux obtenir. référence que moi je veux obtenir. Eh bien, je ne dois pas simplement l'obtenir dans mon cœur, je dois aussi l'obtenir dans ma tête. Il faut que ma tête soit formatée par rapport à cela. Magnifique, extraordinaire. Et donc ici, on a réglé deux problèmes. Premièrement, on n'est plus dix intelligents qui réfléchissent. On est un idiot qui avance. Deuxièmement, on n'est on pas que idiot. On a aussi travaillé sur un formatage à longue durée. C'est deux solutions extraordinaires. Je considère, non pas, parce que malheureusement, j'ai vu, euh, je ne vais pas donner plus de détails, mais on a vu des gens très khachamim, très khachamim, qui méditaient toute la journée. Et que malheureusement, ils ont stagné dans leur vie de manière à faire pleurer. Pourquoi Parce qu'eux, ils ont eu que méditer. Ils ont oublié que nous sommes dans un monde d'action. C'est quoi un monde d'action un, un monde où il faut avancer. Un idiot, on va parler, on va considérer que l'idiot, c'est celui qui avance, qui, qui réfléchit pas, donc il est dans l'action, que dans l'action. Un idiot qui avance ira toujours plus loin que 10 intelligents qui, qui, qui réfléchissent. Parce que si maintenant, entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu vas actionner l'idée, il va rester deux semaines. Fini, stop, on a un monde qui avance trop vite aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Il faut que l'idiot avance. De quelle manière l'idiot va avancer En copiant les autres, sinon ça ne peut pas avancer. Il va copier les il va s'approprier les autres. Mais moi je veux qu'il avance, mais pas qu'il reste un idiot. Je veux pas qu'il règle les problèmes, je veux qu'il se règle à lui-même. Donc là bien le rabbi il nous souligne un deuxième point. C'est quoi le deuxième point c'est qu'en même temps, je veux amener d'abord le homer. Je commence par amener le homer. Je commence par amener la réflexion. Je commence par amener une vraie intelligence. Ça, c'est la base. Mais l'intelligence, elle regarde le résultat. Au passage, euh... bien qu'on a tous été, je pense, pour la plupart, éduqués dans les écoles françaises, il y a quand même, alors je ne sais pas si en Israël c'est comme ça exactement, mais il y a deux manières d'enseigner enseigner aux enfants. Ou bien on enseigne aux enfants, aux étudiants, beaucoup, 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 pour qu'après, ils arrivent sur le terrain et ils et, 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 et expérimentent leur théorie. Ça, c'est la première option. Cette option-là, elle a fabriqué de gens très intelligents, de gens de grande qualité. Mais il existe quand même une deuxième option. Une option où je prends ce qui a été fait ailleurs. Écoutez bien. Je prends ce qui a été fait. Je le copie, me l'approprie, l'analyse et je le rends meilleur. C le gain de temps qu'on va avoir, vous savez, vous imaginez, c'est quoi le gain de temps Je prends un produit. Pour imaginer dans, 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 dans un produit électronique, un produit électronique qui marche, c'est quoi Bon après il ne faut pas faire de l'espionnage, il ne faut pas voler la, la propriété intellectuelle, je donne juste l'idée. Imaginez maintenant qu'on est dans une formation d'ingénieur, je prends le produit, il va y avoir deux manières. La première formation c'est quoi On vient, on explique les circuits, on vient imprimer les choses, jusqu'au moment où l'ingénieur lui-même va réfléchir comment le faire. C'est bien mais il manque le côté expérimental. Ou bien, je prends l'expérience de l'autre. Donc, j'achète le produit, je prends le produit et je le dissèque. Et je fais une expérience. Regardez comment il a fait, regardez comment il a fait, regardez comment. Et comment on peut l'améliorer Donc, tu as d'abord commencé par un objectif. Et l'objectif, c'est lui qui a drivé ta réflexion. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé et, et, et chacun, il a aimé l'idée. Mais je pense sincèrement que ça fait partie des bases, des, bases, de, de la, des fondamentaux de la meilleure manio, ma, méthode, manière d'expérimentation. Parce que si d'abord tu attends de devenir un grand talmid pour enseigner à ton frère juif, mais il attend de mourir et toi tu ne lui as rien enseigné, pourquoi Parce que toi peut-être tu ne vas jamais devenir un talmid Chacham. Donc tu commences par l'action. Tu as étudié une fois, tu as étudié Aleph Bet-Gimel, ce que le rappelle, nous une enseigne. tu as appris Aleph bet Gimel, tu apprends Aleph, Bet-Gimel, tu appris que tu n'apprends que Aleph. Tu apprends, tu enseignes à l'autre. Mais euh, tu apprends et tu enseignes à l'autre. Euh, et après, tout le loisir pour toi d'avancer intellectuellement et d'étudier, 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 pour qu'à la fin tu connaisses tout le Aleph Beth. De la même manière pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes si j'attends d'avoir appris chassidou, d'avoir étudié tous les mamarimes du rabbi, d'avoir étudié tout le Zohar et la cabale pour commencer à travailler sur soi-même mais c'est possible que jamais tu vas le faire et là tu peux faire autre chose le mimétisme, tu viens tu regardes ce que l'autre y fait ça te plaît parce que c'est quelque chose de bien, ou bien tu vas demander à ton rab, rab, comment je dois me comporter tu dois te comporter comme ça, donc tu le fais c'est quelque chose de bien pour toi ok donc, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Euh... Voilà, je ne sais pas si demain on veut tout le monde étudier. Si on veut tous étudier, alors on va faire quand même vendredi, demain on va étudier. 9h l'Agmara, et 10h le cours de Chassidout. Parce qu'en vérité on va profiter des derniers jours du confinement. Ce soir, Bezrat Hashem, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Balanes, c'est Pesach Sheni. On a envoyé une vidéo, et on va l'envoyer la vidéo si Dieu veut, euh, peut-être sur Facebook, je n'ai pas encore réussi à l'envoyer comme il fallait. Euh, on a envoyé une vidéo sur tous ceux qui nous suivent sur euh, WhatsApp, de, euh, du principe de Yom Tov, de Pesach Sheni. Alors Pesach Sheni, c'est euh, un moment très spécial, parce que c'est une des seules fêtes, je ne sais pas si c'est une seule fête, ou c'est tout simplement la seule fête, que c'est les Bnei Israël qui l'ont réclamé, j'explique dans le chumage, à l'époque du désert lorsque la première fois on a fait euh, le combat de Pessah, le Pessah il y avait béné Israël qui portait le, la sépulture qui portait le, le temple le, le, le cercueil de Yosef at donc ceux qui portaient, ils sont automatiquement impurs lorsqu'on devait faire pesar, on devait faire le combat de Pessah, le sacrifice de Pessah, on ne peut pas faire le sacrifice si on est impur et eux, ils ont dit, ils ont crié à Hachem, Hachem, c'est injuste, c'est injuste. Nous, on a fait une mitzvah, on est parti, on a porté le, 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 le cercueil de Yosef. La manigar, pourquoi on ne peut pas avoir droit au, 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 à faire le sacrifice Et en plus, là, maintenant, on doit avoir 7 jours pour se purifier, donc quoi qu'il arrive, on va le rater. Et ils ont pleuré, ils sont pleins, ils sont arrivés. Hachem, il a vu à combien leur demande, elle était émette. Il a dit, très bien, je vous donne une séance de rattrapage. Pessar Cheney, un mois plus tard, on recommence le combat de Pessar. Et donc tous ceux qui n'étaient pas dispo le premier Pessar, eh ben ils sont devenus dispo le deuxième Pessar, ils s'organisent pour être dispo le deuxième Pessar. C'est un fait historique. C'est quoi un fait historique On ne va pas dire que Hachem n'avait pas pensé déjà auparavant, mais officiellement, s'il ne serait pas venu pour se plaindre, Hachem on ne veut pas être moins que les autres. Eh bien, à Kader il ne peut-être pas donné. Ça prouve, un, à combien les béné Israël, on peut changer certaines choses à Hachem, et ça, ça fera l'objet d'une autre étude, mais à combien à Kader Bochou, il dit à travers le message qu'il dit à travers Pesach Chani, c'est Sachez que personne ne doit rester perdant, ou personne ne doit être resté sur le carreau, sur le côté. Les balles, Yidach, mimenu Nidach que personne doit être abandonné et que chacun il a la capacité de revenir et de faire le mitzvot et de se repurifier. Et il laisse vraiment à chacun la capacité de s'arranger. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, que euh, sur la Hiloula de Rabbi Meir Balanes, et euh, c'est dommage parce que j'ai oublié de le mettre à l'intérieur de la vidéo, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Rabbi Meir, c'est dans une des ptukim des, des de la Torah que le Tanya Ramène tout au début, il ramène un passage qui nous dit comme ça, qui concerne essentiellement, d'après la Torah, qui concerne l'interdiction de faire Avoda Zara, l'idolâtrie. Qu'est-ce qui y a marqué là-bas La personne qui va faire Avoda Zara, Ikaret, Tikaret, elle sera retranchée du peuple, donc c'est la pire des punitions, puisque c'est une punition spirituelle, donc c'est la pire des punitions qu'on peut avoir, retranchée du peuple. Akadroboku, il dit Tu préserve, tu ne fais plus partie du peuple d'Israël. Et pourquoi il a droit à cette punition, il est coupable de cette punition parce que Kidvar Hashem Baza, il a dénigré la parole d'Hachem. C'est quoi la parole d'Hachem Hashem, il a dit interdiction de faire Abodazara, lui faire Abodazara, et en faisant Abodazara l'idolâtrie, eh ben, il est en train de montrer à Hashem qu'Hashem, alors les noms du Préserve, il n'est pas important pour lui. Kidvar Hashem Baza, il a dénigré, Baza, il a dénigré, et carré, carré, la punition s'est retranchée du peuple. Il y a plusieurs avis dans la Gemara qui parlent de cette mitzvah là. Il y va pour donner pour à quoi cela correspond pour lui. Rabbi Meir Balanes, il dit, écoutez bien, c'est un truc de fou. Il dit, vous savez à qui revient Dieu préserve la punition éventuelle, hypothétique de Ikaret Tikaret à celui qui connaît de la Torah et qui n'enseigne pas la Torah. Pourquoi? Parce que il n'y a pas plus beau que la Torah. La, parole, la Torah, c'est la parole d'Hachem. Et à quoi sert la Torah si elle est uniquement dans son écha, dans son livre et que personne ne la regarde? Donc, si maintenant, toi, tu connais la Torah et tu ne l'enseignes pas et tu ne la transmets, à transmets pas à l'autre, qui te va à Hachem Donc, ça veut dire que tu as, as dénigré la parole d'Hachem. Et alors, allait nous du préserve. Ça. Nous, selon Rabumei, il hier le passo qui continue avec la grande punition. Et peut-être, peut-être que, que c'est. Cette, euh, ce point-là, cette hypothèse-là, cette, cette, cette idée-là, qui était très fortement ancrée chez Rabbi Mirbalanes, qui a fait que Rabbi Mirbalanes est devenu un grand dossier, Tamil Khacham, Et comme on a dit tout à l'heure dans la vidéo, que les Stam, Mishnah Rabbi Mir, tellement il était un grand élève de Rabbi Akiva, et tellement il était un grand Tzadik, un grand maître, que lorsque maintenant il voit de Mishnah sans nom, eh bien, on doit considérer deux mots. C'est Rabbi Meir qui nous l'a enseigné. Donc imaginez-vous maintenant, les Mishnayot sont la base de la source de la Torah orale. Et une, un des grands acteurs de la Torah orale, c'est Rabbi Meir Balanes. Et voici la de, de Rabbi Meir Balanes ce soir. Pour ceux qui sont intéressés, ce soir sur Zoom, on va, faire, on va étudier comme un TPML. On va étudier en soir, ce soir à partir de, de, de 21h on va étudier sur Zoom, on va faire une Tzikha du Rabbi sur l'Akba Omer, et on va peut-être essayer de terminer en forme Bregen ce soir, après la Sikha, donc 21h, toujours sur Zoom, Bet en Action, slash Zoom Torah, et à 21h, Bezrat HaShem, démarrage de l'étude de la Sikha, et pour passer une bonne soirée ensemble, pour prendre des bonnes forces, et Bezrat pour faire venir la Chère c'est très rapidement. Chazak ou à tous ceux qui étaient là, qui ont suivi, que Dieu vous bénisse. Donc on a dit, demain, on, re, on continue le cours de 10h à 9h. Je dois absolument me rattraper de ce que j'ai raté hier matin. khazak Obahor, Kola Kavon, il est 11h06. Je vous ai pris 6 minutes de votre temps, mais je vous ai remboursé les 6 premières minutes qu'on a perdues. Chazak Obahor, que Dieu vous bénisse. Et Pesacheni, un bon Pesacheni. N'oubliez pas que demain aussi, on doit manger les matzot. Pendant la journée, ou ce soir après 22h, ou demain pendant la journée. Khazak ou Barouk, Korakavod, je. Euh, je Voilà, le cours est terminé. Khazak ou Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com.